0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 24. září. Dnes dopoledne sloužil svatý otec v kapli u Lurské jeskyně ve Vatikánských zahradách Eucharistii pro zbor Vatikánské stráže. Tato bezpečnostní složka městského státu Vatikán si dnes připomíná svoje založení. V loňském roce tomu bylo 200 let, co papež Pius VII ustanovil tuto strážní jednotku pod jménem Zbor papežských karabiníků. Vatikánská stráž je pověřena dbát na ochranu a obranu papeže během jeho cest a to jak při pastoračních návštěvách v Itálii, tak v zahraničí. Tam však svoji službu plní v koordinaci s bezpečnostními složkami dané země. Patronem zboru Vatikánské stráže je svatý Archanděl Michael. Jejím velitelem je Domenico Gianni a tvoří ji 130 mužů. Papež František každoročně slaví Eucharisty pro příslušníky zboru Vatikánské stráže a jejich rodiny. Letos si sloužil na oltáři repliky lordské jeskyně ve Vatikánských záradách. Homilí svatého otce přinášíme v plném znění. V prvním čtení nás prorok Izajáš vybízí, abychom hledali pána obrácením. Hledejte hospodina, když je možné ho najít. Vzývejte ho, když je blízko. Ať přestane bezbožník hřešit, zločinec ať změní své smýšlení. To je obrácení. Říká nám, že toto je cesta. Hledat pána, změnit život, obrátit se. A je to pravda. Ježíš však mění logiku a jde dál podle logiky, kterou nemohl nikdo pochopit. Je to logika boží lásky. Je pravda, že máš hledat Pána a dělat všechno proto, abys jej našel. Avšak důležité je, že On hledá tebe. On tě hledá. Důležitější než hledat Pána je postřehnout, že On hledá mne. Podobenství z dnešního evangelie nám umožňuje chápat, že Bůh vychází, aby nás našel. Pětkrát je v tomto úryvku řeč o vycházení O tom, jak Bůh, hospodář během dne vyšel ven, aby najel dělníky na svoji vinici. Den znamená lidský život, a Bůh vychází časně z rána, dopoledne v poledne, odpoledne i v podvečer, vychází neúnavně. Náš Bůh neochabuje ve vycházení, aby nás hledal a ukázal nám, že nás má rád. Někdo řekne: ale Otče, já jsem hříšník, Kolikrát jen my na tomto náměstí stojíme jako ti z podobenství, nečině celý den. Stát na náměstí znamená stát ve světě, stát hříších. Ale Bůh říká, jdi, je už pozdě, jdi. U Boha není nikdy pozdě, nikdy. Toto je logika obrácení. Bůh vychází ze sebe, aby nás hledal. Vyšel ze sebe sama, když poslal svého syna, aby nás hledal. Náš Bůh se na nás ustavičně dívá. Pomysleme na otce marnotratného syna. Evangelium o něm říká, že uviděl syna, když byl ještě daleko. Proč jej však uviděl? Protože každý den a snad několikrát denně vycházel na terasu vyhlížet, zda syn nepřichází. Takové je srdce našeho Boha. Neustále nás očekává. A když někdo říká, nalezl jsem Boha, plete se. To vlastně On tě nalezl. A přivedl s sebou. On činí první krok. Neúnavně vychází. Respektuje svobodu každého člověka, ale čeká, zda mu trochu pootevřeme dveře. A toto je na pánu obrovské. Je pokorný. Náš Bůh je pokorný. Snižuje se k tomu, že na nás čeká. Stále je tam a čeká. Všichni jsme případní.
1: Všichni. všichni jsme případní.
0: Všichni jsme hříšníci a všichni se potřebujeme setkat s pánem. Je nám zapotřebí setkání, které nám dá sílu jít dál. Být jednoduše lepšími. Měj se však na pozoru, protože on přechází. On přichází a bylo by smutné, kdyby přešel a my bychom nepostřehli, že přecházel. Prosme dnes o tuto milost. Pane, ať jsem si jist, že mne očekáváš. Ano, čekáš na mě i s mými hříchy, vadami a problémy. Všichni je máme, všichni. On je však vždycky tam. Mám za to, že nejhorším hříchem je nechápat, že On mne neustále očekává. Nedůvěřovat v tuto lásku. Je to nedůvěra v Boží lásku. Pán, ať vám v tento pro vás radostný den udělí tuto milost. I mě, všem. Milost, být si jistý, že on je vždycky přede dveřmi a čeká, až trošičku pootevřu, aby vstoupil. Nemít strach. Když otec spatřil madnotratného syna, se stoupil z terasy a šel synovi vstříc. Ačkoliv byl star, přiběhl. A Evangelium praví, že ještě než syn řekl otče zřešil jsem, otec jej objal a políbil. Toto nás čeká, pokud trošičku otevřeme dveře obětí. To byla homilie papeže Františka z dopolední Eucharistie, kterou slavil v kapli lordské jeskyně ve vatikánských zahradách pro 30 příslušníků sboru vatikánské stráže a jejich rodiny. na náměstí přišlo předpoledním asi 30 tisíc lidí aby si vyslechli pravidelnou promluvu svatého otce před mariánskou modlitbou anděl páně
1: Melodierna pagina Evangelica troviamo la parabola dei lavoratori chiamati a giornata
0: V dnešním evangeliu nacházíme podobenství o najatých dělnících Ježíš je vypráví aby přiblížil dva aspekty božího království ten první říká, že Bůh povolává k práci na svém království všechny. Druhý praví, že Bůh chce na konci dát všem tutéž odměnu, totiž spásu život věčný.
1: Il padrone di una vigna che rappresenta Dio, esce al a e ingaggia un gruppo di laboratori, concordando con loro il salario de un denaro per la giornata. Era un salario giusto.
0: Hospodář Vinice, představující Boha, vychází časně z rána, aby najal dělníky a smluví s nimi mzdu jednoho denáru na den. To byla spravedlivá mzda. Potom vychází ještě několikrát během dne, celkem pětkrát, naposledy pozdě odpoledne, aby najal další dělníky, kteří jsou nezaměstnaní. Na konci dne hospodář nařídí, aby všem byl vyplacen denár, včetně těch, kteří pracovali jenom pár hodin. Přirozeně si stěžují ti, kdo byli najati jako první, protože vidí, že jsou placeni stejně jako ti, kdo pracovali méně. Hospodář jim však připomíná, že obdrželi to, co bylo domluveno. A když chce tedy on být vůči jiným štědrý, neměli by závidět.
1: In realtà questa ingiustizia, fra virgolette, del padrone serve a provocare
0: Tato v úvozovkách nespravedlnost hospodáře ve skutečnosti slouží tomu, aby vyprovokovala posluchače k přejití na jinou rovinu. Protože Ježíš tady nechce mluvit o problematice práce a spravedlivé mzdy. Níbrž o božím království. Jeho sdělení je následující. V božím království nejsou nezaměstnaní. Všichni jsou povoláni mít na něm podíl, a všichni nakonec dostanou odměnu, která, naštěstí pro nás, vzejde z božské a nikoli lidské spravedlnosti. Totiž spásu, kterou nám získal Ježíš Kristus svojí smrtí a vzkříšením. Spásu, která není zasloužená, nikdy darovaná. Spása je zdarma. Takže poslední budou prvními a první posledními.
1: Konecí parábola
0: Tímto podobenstvím chce Ježíš otevřít naše srdce logice Otcovi lásky, jež je zdarma daná a štědrá. Jde o to nechat se udivit a žasnout nad myšlenkami a stezkami Boha, který, jak podotýká prorok Izajáš, nejsou našimi myšlenkami a našimi stezkami. Lidské smýšlení je často poznamenáno sobectvím a vypočítavostí, A naše neprůchodné a křivolaké stezky nejsou srovnatelné se širokými a přímými cestami páně. On prokazuje milosedenství. Nezapomínejme na to. Je milosedný, velkory se odpouští. Je plný štědrosti a dobroty, kterou zahrnuje každého z nás. Otevírá všem neohraničená území svojí lásky a svojí milosti, jež jedině mohou naplnit lidské srdce radostí. Ježíš nás chce přimět, abychom vzali do úvahy pohled onoho hospodáře. Pohled, kterým se dívá na každého z dělníků čekajících na práci a najímá je, aby šli pracovat na jeho vinici. Je to pohled plný pozornosti a laskavosti. Je to pohled, který povolává a vybízí k pozvednutí se a vydání se na cestu protože chce pro každého z nás život, chce život plný, uchvácený a zachráněný z prázdnoty a netečnosti. Bůh nikoho nevylučuje a chce, aby každý dosáhl své plnosti. Toto je láska našeho Boha, našeho Boha, který je Otcem.
1: Maria júty,
0: Nejsvětější Maria ať nám pomáhá, abychom ve svém životě přijímali logiku lásky která nás osvobozuje od předsudku za boží odměny a od negativního soudu o druhých.
1: Po
0: hlavní promluvě papež František obrátil pozornost ke včerejší beatifikaci prvního rodilého občana Spojených států amerických, mučedníka z Guatemaly z roku
1: 1981. Oklahoma City
0: Včera v Oklahoma City byl blahořečen Stanley Francis Roder, kněz a misionář, zabitý z nenávisti k víře, protože hlásal evangelium a usiloval o lidské povznesení těch nejchudších v Guatemalě. Jeho heroický příklad, ať nám pomáhá být odvážnými svědky evangelia, abychom se se o důstojnost člověka. Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně, Petrův nástupce všem požehnal.
1: Sit nomen Domini
0: benedictum.
1: vos omnipotens et Filius et Spiritus Amen.
0: A nakonec ještě jednu zprávu. Vatikánské tiskové středisko dnes vydalo následující sdělení. Svatý Stolec s údivem a politováním bere na vědomí prohlášení, které poskytl dr. Libero Milone, bývalý generální revizor Svatého Stolce s dělovacím prostředkům. Porušil tím dohodu, podle níž měly být důvody jeho odstoupení z úřadu drženy v tajnosti. Za zmínku stojí, že na základě statut je úkolem generálního revizora analyzovat rozpočty a účty Svatého Stolce a přidružených úřadů. Bohužel vyšlo najevo, že úřad, který doktor Milone řídil, překročil svoje kompetence a nezákonně pověřil venkovní společnost investigativní činností stran soukromého života exponentů Svatého stolce. Kromě toho, že se jedná o přečin, vedla tato skutečnost k oslabení důvěry, které se doktor Milone těšil. A když byl postaven před svoji zodpovědnost, dobrovolně z úřadu odstoupil. Nakonec je třeba říci, že celé vyšetřování bylo vedeno s maximální svědomitostí a v úctě k dotyčnému. Stojí v dnešním sdělení Vatikánského tiskového střediska. Jmenovaný úředník dr. Libero Milone poskytl denníku de la Sera a další médiím rozhovor, ve kterém obvinuje generálního inspektora Vatikánské stráže Doménika Gianniho z toho, že mu předložil podvržené důkazy, A vyhrožováním její 19. června tohoto roku donutil odstoupit z úřadu generálního revizora, kam byl jmenován 9. května roku 2015 papežem Františkem. Končíme české vysílání vatikánského zlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.